0: siebte Klasse, da sollte man kein Blutegel am Pimmel haben. Das sollte einem nicht passieren. Bitte erledigt das vorher oder nachher, ja, ja, wenn ihr da Interesse auch. habt. Wenn ihr da nicht in dieser kritischen Phase der sexuellen Orientierung. Das, das ist einfach nicht gut. 1A 1A 1
1: Montag 14.945 Schritte, Dienstag 13.804 Schritte, Mittwoch 14.023 Schritte, Donnerstag 11.508 Schritte und so weiter und so weiter und so weiter. Bäm. Was war denn an dem Donnerstag los,
0: frage ich da mal. <lacht> <lacht> also, schwache Zahl, mein Fräulein. Direkt mal stark nachgelassen, ähm, nur falls
1: ihr euch fragt, was wir hier für Zahlen jonglieren, das sind nicht unsere Tageseinkünfte, das sind eben die Schritte, die ich bei dieser Wochenaufgabe meinem täglichen Eine-Stunde-Spazieren gegangen bin und damit herzlich willkommen hier in der 1AB-Ware, im Tollhaus des Wahnsinns. Was haben wir uns schon alles für Namen gegeben, ich, meine Wenigkeit Sandra Sprünken und meine wundervolle. Mein wundervolles
0: Konterfei, meine wundervolle Partnerin. Luisa Charlotte Schulz. Hallo, liebe Sandra Mensch. Mein kleines Walking-Mäuschen.
1: Ich liebe ja wirklich deine Texte, die du immer unter deine Insta-Postings schreibst. Wie du uns immer benennst und so, was du für Namen für uns hast. Also wir haben ja schon die Trümmer vorne der deutschen Podcast-Szene schon lange etabliert. Aber ich guck mal, du hast immer so geile... Weiß,
0: Absturztorten so, so habe ich letztens...
1: Eure Montagsmusen.
0: Ach ja. <lacht> Stimmt. Ähm. Hier sind sie wieder. Eure Montagsmusen. Eure Trümmer-Audioguides.
1: Geschrieben. <lacht> Guck mal, schon wieder vergessen. Die ja, Trümmer-Torten. Eure Pille-Männer und Frauen. <lacht> Oder auch hier das schrott jing und Yang der deutschen Comedy-Szene. Das finde ich auch richtig gut. Es ist einfach nur, hier ist euer Premium Ohrenschmalz, du hast da echt die geilsten, geilsten Untertitelungen. Ich denke jeden Montag so, was hat die Alte jetzt wieder ausgepackt und ist immer wieder schön.
0: Ja, falls es mit meiner Comedy-Karriere nichts wird, werde ich einfach Betitelerin. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Marktlücke. <lacht> ja, Sandra, was ich mich natürlich frage, wie trümmerig fühlst du dich denn nach deiner Woche spazieren gehen? Fühlst du dich weniger trümmerhaft oder äh, hat sich da eher nichts verändert?
1: Nee, ich fühle mich total gut. Also, also das, das Spazierengehen an sich hat mich jetzt nicht fertig gemacht, denn ich bin ja nur gegangen. Also, das war jetzt körperlich hat mich das jetzt noch nicht an den Abgrund getrieben. Aber Das wäre auch hart. <lacht> ich hatte keinen Dann. Muskelkater zu vermelden. Ähm. <lacht> Keine Atemnot. Ich meine, du hast ja schon Atemnot, wenn du vom Tisch bis zur Toilette gehst. ne? Du bist immer noch, das fragen sich sicher auch alle, bist immer noch jetzt wieder
0: freigetestet und, und eigentlich officially healthy, aber was kurzatmig. Ich bin immer noch kurzatmig, ja. Und das muss ich auch sagen, das schlägt auch im Kopf. Also, das macht so die mhm. Gehirnzellen trümmerig, kann ich nur sagen. Also, äh, erstmal vielen Dank für eure ganzen Genesungswünsche. Ich habe mich sehr gefreut und viele haben sich mit mir sozusagen in eine Selbsthilfegruppe angeschlossen, die auch gerade irgendwie in Quarantäne waren oder gerade Corona hatten oder haben. Ah, cool. Und das haben mir tatsächlich auch viele gesagt, dass diese, das, das geht ja, das kann ja sehr auf die Lunge schlagen, was bei mir der Fall war oder immer noch ist. Mhm. Und genau, ich bin freigetestet, kann jetzt wieder spazieren gehen, aber meine Spaziergänge sind meistens nach spätestens 20 Minuten vorbei. Weil ich mich dann einfach wie so, eine, wie so eine Oma auf eine Parkbank setzen muss. Oh, nee, dann, Werner, ich brauche ein Päuschen. Nee, da denkt man so,
1: äh, da kommt jetzt wieder so eine, so eine schlimme Städterin mit ihren zwei Möpsen vorbei, die einfach so völlig kurzatmig so... Nee, aber es ist die Städterin dann, selbst.
0: <lacht> genau, ähnlich rundes Gesicht, aber ist ein Mensch. So Isa. Ja, und das ist, das ist wirklich... Das irgendwie macht das was mit der Psyche, muss ich sagen. Also ähm, scheiße. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich scheiße. Weil, vor allem, weil ich ja sonst, wir wissen es alle, ich bin ja eher so die sportliche Maus, ne? Also. Na
1: klar, zauber das Bild von dir ruhig so. Das Geile ist, im Podcast kann man das ja auch einfach sagen. Stimmt. Ja, ich bin total durchtrainiert. Ich bin super sportlich. Und das so.
0: So geil, wenn wir eigentlich zwei völlig völlige Fake-Identitäten hätten. Stell mal vor, auch unsere ganzen ja. Instagram-Profile könnte man theoretisch ja machen. Wir könnten ein völlig mhm. falsches Bild von uns hier in der Öffentlich -Preis, Öffentlichkeit Preis geben. Das wäre überhaupt kein Problem. Das wird niemals jemand mitkriegen. Außer wenn wir vielleicht irgendwann mal einen Preis bekommen. Müssten wir so, wir so <lacht> Leute casten, die dann so dem Bild entsprechen, das wir gezeichnet haben von uns. Die dann den Preis entgegennehmen. Mir hat das aber auch mal
1: irgendwann jemand geschrieben, der meinte auch so, hör mal, jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich seid ihr doch zwei Kerle, die so wie diese Deepfake-Videos ähm, so Deepfake-Stimmen haben und dann <lacht> einfach nur einen Abbretter. so nein.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil Jungs so einen Schiss haben, was sie sagen und nicht sagen. <lacht> 2022, ja. dass ich denke, komm, wenn, wenn wir uns als zwei Frauen ausgeben, dann, dann können wir das bringen. Genau, dann, dann können wir endlich dann können wir endlich noch einen Shovi-Podcast machen. Das <lacht> nimmt mir hier keiner weg. <lacht> eigentlich sind wir Dieter und Jürgen. Ja. Und wir haben uns nur diese Identitäten <lacht> übergestülpt. Genau, wir sind so ganz schlimme, so ganz schlimme Shovi-Typen eigentlich. So Slatko und Jürgen, weißt du, wie früher aus dem Big Brother-Container. Ja, sie sind wieder da. Großer Bruder. Das,
1: ist wieder, das, ist oh, wieder das war auch
0: ein Lied. Also Wahnsinn. Das aus der Hölle. Aus der Hölle und trotzdem sehr erfolgreich. Man mag es nicht meinen. Da kann man auch sagen, dass wir auch ein Horrorverwandter. Wir hatten ja letzte Woche Horrorverwandte. Ja. Ich habe auch noch mal bei Instagram gefragt, was wären eure Horrorverwandten? Und?
1: Also ich habe auch gefragt, was kam bei dir raus?
0: Ähm, tatsächlich viele Schlagersänger, Andrea Berg, auch viel Michael Wendler, Helene Fischer, wobei ich muss ja sagen, die ist ja noch eine von den Sympathischen. Ähm, natürlich sehr oft Hitler, Hitler und Goebbels kam ganz viel. Aber was ich vor allem sehr lustig fand, ähm, dann kam auch vor allem ganz viel, dass Leute gesagt haben, meine Verwandtschaft ist meine Horrorverwandtschaft. <lacht> <lacht> viele haben einfach gesagt, meine Schwiegermutter, äh, keine Ahnung, meine Cousine, die Schwester von meinem Mann, was weiß ich, irgendwie so ganz viele aus der aus der Familie. Ja, ich sag jetzt hier keine Namen, ne? ich möchte euch schützen, ich sagen. nicht, dass ihr ausgestoßen werdet, aber ja, Slatko und Jürgen werden auch Horrorverwandte, sag ich mal ein bisschen.
1: Definitiv. Also bei mir, muss ich sagen, war auch, glaube ich, also es waren ein paar AfD-Politiker natürlich auch noch dabei, äh, die wir ja auch schon genannt hatten in der letzten Folge. Ähm, dann war auch, also ich glaube, bei mir war, auf Platz zwei war bei mir Hitler. Aber was ich geil fand, wo ich schon wieder so in love war mit äh, mit unserer Community und mit mit den Follower und, und, und Followerinnen, bei mir auf Top 1 stand einfach immer nur Du. <lacht>
0: Also, Stimmt. wir haben auch ein paar Leute Sprünki geschickt. Ein paar <lacht> haben bei mir reingeschrieben, Sprünki. Super, bei mir super vieles
1: ging irgendwie los mit, mit, also erst kam das nur einmal und dann dachte ich so, ah lustig, habe noch drauf geantwortet, so haha, wie witzig und so ist auf jeden Fall die beste Antwort und dann kam aber über
0: den Tag immer mehr und irgendwann war so hundertmal du und ich war so scheiße. Ja Sandra, das ist deine Aura, das ist deine Roast-Aura. Dass ja, alle gesagt haben, wir wollen mit dir nicht... Ich kann euch nur sagen, ich meine, ich kenne ja die Sprünge auch privat. Oh. Äh, es, es, ich kann euch das nur empfehlen, die in der Verwandtschaft zu haben. Es ist Absolut. <lacht> Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen, dass es jemals wieder eine klemmige Situation bei Familienfeiern gibt. Die wird mit Sandra Sprünke nicht existieren. Du hast auch so, das, ich habe das auch, ne? Du hast auch so ein praktisch so ein Sozial-Tourette im Sinne von, wenn irgendwie eine krampfige Situation in so sozialen Gruppen herrscht, dass du dich sowas von verantwortlich fühlst, etwas dagegen tun zu müssen. Das habe ich ja Natürlich. auch. Natürlich. Ich kann das auch gar nicht ertragen, wenn dann irgendwie so Stille ist oder, ich weiß auch nicht, es gibt leider keine Stimme in mir, die sagt, ja, dann ist es jetzt halt awkward, ist nicht mein Problem. Mhm. Ich denke dann immer, doch, es ist jetzt mein Problem, ich muss jetzt was tun.
1: Genau. Und wenn dann, und dann kommt so eine Übersprungshandlung. So, dann kommt was <lacht> viel zu Lautes oder viel zu Drüberiges und so. Leute, wir machen jetzt einen Karaoke-Abend. Steht mal alle auf. <lacht> ja wirklich sowas. So und die Tante Gerda, die strippt jetzt mal. Komm Gerda, wir machen das jetzt mal hier. Wir bringen jetzt mal Stimmung hier. Also einfach unangenehm. Nee, ich muss sagen, ich muss sagen, bei mir ist das aber ähm, kommt das nicht so raus, weil ich äh, eine sehr coole Familie habe. Also nicht nur im Kleinen jetzt. Äh, Ne, mein, mein Vater oder so, der ist auch der coolste, aber auch ähm, die die ganze Verwandtschaftsseite von meinem Papa über seinen Bruder und so, ganz liebe Grüße an euch und die sind halt alle auch cool, also da, da kommt gar keine awkward Situation auf, die sind alle einfach richtig gut drauf, deswegen habe ich das im familiären Umfeld nicht, aber wenn man halt mit merkwürdigen Personen ist oder, ähm, ich habe ja auch so ein Anpassungstourett. ich kann das nicht das habe ich ja auch schon mal erzählt, so ist ja im Grunde auch die Turboschlitzmaschine entstanden, wer die Folge nochmal nachhören will. <lacht> epic, epic wenn Begriff. So im Arbeitsumfeld, wenn so so ganz offiziell ist und alle so ganz ernsthaft mit was sind und sich in meinen Augen dann auch selber zu ernst nehmen oder das, worum es geht, dann dann baut es sich in mir auf und dann entlädt es sich immer in, in einfach viel zu drübern Reaktion, das ist schon ein Thema, ja.
0: Das ist schon ein Thema. Finde ich auch schön, <lacht> dass du es als Thema bezeichnest. Das ist schon ein Thema, ja. Aber, ja. aber Und wenn dann zwei so Leute, die einfach beide so ein ähm, Entertain-Tourette haben, einen Podcast zusammen machen, dann kommt das Trümmer-Ying und Yang der deutschen Comedy-Szene dabei raus. Herzlich willkommen nochmal an der Stelle.
1: <lacht> dann seid ihr hier bei uns. Aber wo äh, viele unserer Hörer sehr lustig sind und geschrieben haben, ich wäre ihre Albtraumverwandte. Jetzt auch noch ein bisschen
0: Hörerlauf, oder? Hau noch mal ein bisschen Hörerlauf. Ich würde mit einer Sache anfangen, dann bist du dran. Wir wollen Ina grüßen. Ina hat ihren LKW-Führerschein bekommen und mal, hat gesagt, sie wäre total oh. aufgeregt gewesen vor der Führerscheinprüfung und hat da eine Folge 1AB-Ware gehört und hat danach oh. gedacht, komm, schlimmer geht immer, jetzt bin ich wieder entspannt und hat dann ganz smooth ihren LKW-Schein bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Ina.
1: Glückwunsch, boah, und ich muss ganz ehrlich sagen, LKW fahren, das war immer so ein, also fahren können und dürfen war immer so ein Kinder- und Jugendtraum von mir. Wirklich. Ich bin gerade richtig neidisch, dass Ina diesen Führerschein hat. Boah, können wir nicht mal bei Ina mitfahren? Können wir nicht mal eine Podcast-Folge hinten in so einem LKW aufnehmen? So richtig creepy. <lacht> das Oder im geil Führerhaus bei der Fahrt, <lacht> aber wohl das, da hast störende Nebengeräusche, aber. Boah, Lkw fahren finde ich richtig geil. Finde ich fast, also Flugzeug fliegen fände ich auch geil, aber ich glaube, Lkw finde ich richtig, finde ich geiler als Motorrad.
0: Echt? Nee, ich ja das klar, so desto so. größer das Ding, desto besser. Ne? Eigentlich steckt ja in dir auch in der Lkw-Fahrerin, muss man sagen. Also, Sana also ist auf jeden Fall aszendent Lkw-Fahrerin.
1: Folgentitel <lacht> steht damit.
0: <lacht> Oder? Ich glaube, ja. ich bin mehr so. Ich frage mich gerade, ne, Ich hätte richtig Schissen, LKW zu fahren. Nee, du
1: bist mehr Tretroller.
0: Ich bin, ich bin, ich bin mehr, ich bin eine Vaster, eher so eine Vespa-Fahrerin, die so im Sommer so im Sommerkleidchen du, auf einer roten Vespa. Bist du schon Vespa mal Vespa gefahren? Hast du eine? Ja, ja. Das, ich hätte gerne eine Vespa. Aber wie wir alle wissen, <lacht> ich habe kein Geld für die Vespa, weil ich gebe es alles für die Geschenke für meine Freunde
1: aus. Aber das wäre echt so ein Ding. Also, dass du sagst, irgendwann will ich mal eine haben, vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Ich hätte sehr gerne eine Vespa. Ja.
1: Ich hätte auch sehr gerne so einen riesen LKW. Einfach so ein Show-off. Ich würde mir den auch dann mit blinkenden <lacht> Lichterketten drin und so machen oh und so ein LKW-Schild vorne. Und
0: genau, äh, sprünken mit so, mit so einem Schild. Oh, das ist doch ein schönes Geschenk für dich, Sandra. Ich
1: würde den auch mit Flammen lackieren. Ich, der würde so richtig wie so ein, wie so ein American Truck, der wäre so richtig drüber.
0: Oh, ich sehe das schon. Auch schon wieder eine ganz tolle Idee für für so eine Special-Folge. Wir zwei in so einem Foodtruck, den du fährst, wo es Körrelwurst gibt.
1: Vor allem, wenn ich so <lacht> dynamisch LKW fahre, wie ich Auto fahre, dann liegt das Ding in Kurve 2 auch einfach auf der Seite. Also
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ja vielleicht sollten wir für diese Folge Ina anstellen, die den Foodtruck dann fährt. Und dann Bitte. fahren wir durch die Republik und verscherbeln Currywurst. So, jetzt mal Hörerlauf weiter hier.
1: Ja, also Ina, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich lese mal vor, von Henning hat äh, zum Beispiel geschrieben, ich zitiere jetzt hier nur in, in Ausschnitten. Top-Mischung aus ernsten Gesellschaftsthemen und liebenswerten Prollo-Humor. <lacht> <lacht> Fand ich gut. Hat mich gefreut. Dann schicken wir ganz liebe Grüße. Äh, Nachem Sonja, wie man im Ruhrgebiet sagt. Wir schicken Grüße nachem Sonja nach äh, L.A. Äh, Sonja ist jetzt bis August in L.A. und hat uns geschrieben, ich hoffe sehr, dass ich damit eure internationale Reichweite fördern kann. Ähm, ihr gebt mir mit eurer Ruhrpottart ein Heimatgefühl, das ich hier jetzt gerade vermisse. Also da sagen wir auf jeden Fall äh, ganz, ganz liebe Grüße. International Greetings. Nachem Sonja. <lacht> Nach Sonja, nach in Amerika. <lacht> Hör mal, Sonja, Keule. Das ist wirklich toll. Sarah hat noch geschrieben: Ach ja, ich weiß, ihr habt das jetzt schon tausendmal gehört, aber ich liebe euren Podcast. Sarah, das hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört. Wir lieben dich auch. Und es kam aber auch Kritik von Guido. Guido hat uns geschrieben: Etwas Negatives muss ich leider doch noch loswerden. Ihr könntet einfach auch mal mehr Podcasts aufnehmen. Das fand ich gut. Ja, das stimmt, könnten wir theoretisch, aber äh, das haben ja schon häufiger Leute gefragt, warum macht ihr nicht zweimal die Woche, weil es halt auch echt ein bisschen Arbeit ist. Ne? Also die, die Wochenaufgaben machen, ähm, dann in meinem Fall Studien dazu raussuchen. <lacht> stimmt. Äh, die so Aufnahme schneiden, <lacht> Absprachen, Tralafiti, also ich ist jetzt nicht... Direkt in zwei Minuten immer alles erledigt und dann sind auch nicht nur die 45 Minuten Arbeit oder Stunde Arbeit, die ihr hört, sondern das passt zeitlich manchmal einfach nicht. Aber es
0: gibt ein, ein Licht am Ende des Horizonts, wenn ihr uns schön weiterempfehlt und das ganze Ding hier groß macht.
1: Wer weiß. Stimmt, wenn das unser Only-Job wäre, dann könnten wir natürlich auch.
0: Dann könnten wir, wir euch in den Ohren Schmerz labern.
1: Wenn ihr sagt, das Projekt supporte ich ähm, <lacht> und ihr fragt euch jetzt wie, wir crowdfunden das nicht, aber ähm, was uns wirklich in der Tat ja hilft, ähm, um auch in den, in den Charts ähm, und so nach oben zu kommen und äh, klar, wenn man weiter oben in den Podcast-Charts ist, dann ist man sichtbarer für andere, dann wird man woanders angezeigt, dann klicken vielleicht mehr Leute hier auf dieses auf dieses wunderschöne Cover, wo wir, wo wir vor wirklich dem der schredderigsten Hausfassade ever sitzen und unter einer pinken Schrift 1AB-Ware thronen und hören sich das dann an. Dann haben wir mehr Hörer und so weiter. Und dann können wir vielleicht irgendwann auch viel mehr Podcasts machen. Also Ihr könnt bei Spotify bewerten, also klickt da gerne auf die Sternebewertung. Ihr könnt ja teilweise zum Beispiel bei iTunes, auch super gerne Rezensionen schreiben. Also wenn ihr uns eine nette Nachricht schreibt, schreibt immer gleich auch noch die nette Rezension dazu. Copy, paste, fertig. Ähm, und ihr könnt natürlich auch gerne uns abonnieren. Und das Wichtigste, was wir ja immer sagen, wenn ihr geile Leute kennt, die müssen aber auch wirklich cool sein, dann sagt dem bitte, die sollen unseren Podcast hören. Also bringt
0: uns da jetzt nicht irgendeinen Schund um die Ecke,
1: <lacht> sondern nur geile Leute, die ihr kennt. Da freuen wir uns am meisten.
0: Vor allem so Sternebewertung finde ich auch großartig. Ich frage mich, ob das dann irgendwann ist, wie bei diesen Hotels, die irgendwann mal so in den 80ern so vier Sterne bekommen haben. Und wo du jetzt ja. dann manchmal reingehst und denk, und du guckst vor im Internet so, ah, geil, ein Vier-Sterne-Hotel. Gehst da rein und merkst so, okay, hier war schon sehr lange niemand mehr da, der das bewertet. Und die haben aber noch vier Sterne und sind das so richtige Kaschemmen. Ja, warst du schon mal in so einem Horrortempel? Tatsächlich ja. Also ich reise ja auch relativ viel durch die Republik für irgendwelche Shows und weiß ich nicht, du ja sicherlich auch und da waren schon auf jeden Fall Highlights, also Hotel-Highlights bei, wo man sich dachte, wo auch immer der vierte Stern bei diesem Teppich herkam, aber gut.
1: Geil, ich weiß, einmal habe ich richtig, richtig Ärger bekommen und zwar war ich da mit Meiner besten Freundin Annie. dort an Anni. Ich hoffe, sie hört die Folge in Bad Hersfeld. Da gibt es nämlich so, so Festspiele. Ja, und ein kenn Kumpel ich. von mir hat da gespielt bei Jesus Christ Superstar Musical und wir haben den besucht. Und wir hatten natürlich nicht so viel Kohle, so studi broke und haben uns dann so in so eine Pension eingemietet. Also das waren Zimmer, die angeschlossen waren an den Privatbereich. Und morgens gab es das Frühstück auch in der Küche. Und ähm, <lacht> das war so tragisch, weil, weil in diesem wohn bereich ähm, war ein Aquarium. Das konntest du aber nur wissen, weil es ein Glasquader war. Alter, das Ding war sowas von voll und modrig und das war so am Arsch, dieses Aquarium. Und jetzt kommt das Tragischste. Da waren auch keine Fische mehr drin, da war nur noch ein einziger Putzerfisch drin, weißt du, so ein Wels. Oh Gott. Und der hatte da natürlich die Challenge of his lifetime, aber du hast gesehen, er hat schon lange verloren. Er kriegt das im Leben nicht mehr sauber. Der Filter lief nicht mehr und gar nichts.
0: Und wir waren so boah Scheiße. Also wir haben wirklich, vielleicht war das eigentlich ein Erlebnishotel, Sandra. Vielleicht hast du dich da verschätzt. Vielleicht. <lacht>
1: nee, das war einfach eine Weltquälstation und wir haben wirklich lange überlegt, ob wir den da rausholen sollen. Also ob wir ob einer die ablenkt und wir dann wirklich so äh, das Aquarium ähm, freiräumen. Und ich habe sogar eine Sache oben runtergestellt und dann kam sie aber wieder rein und hat die wieder oben draufgestellt. Das heißt, sie hatte das auch im Blick. Und dann sind wir da wieder weggefahren und dieser Wels ist aber da geblieben. Und wir hatten bis heute ein schlechtes Gewissen, weil der hat es nicht geschafft, glaub mir. Der hatte, der ist auf keinen Fall da rausgekommen. Aber der habe ich auf jeden Fall eine so schlechte Rezension geschrieben, mit einem Stern und so eine richtige Hate-Rezension. <lacht>
0: <lacht> ja, ich erinnere mich auch nicht gerne, das wäre übertrieben, an so die Zeiten zurück, als man einfach so, keine Ahnung, im Studium so für wenig Kohle halt Urlaub gemacht hat. Ne? Mhm. Und ich bin mit meinem besten Kumpel voll viel gereist und wir waren in Hostels, weißt du, auch so acht Zimmerbetten und so, ja wo man so dachte, und daran merkt man ja auch, dass man jetzt so, wo man denkt, scheiße, bin ich jetzt spießig, was ist eigentlich los? Wobei, nein, ich fand's auch mit 20 schon nicht geil. Ich hatte <lacht> nur kein Geld für was anderes. Aber wirklich, wo man so merkt, so, da merkt man wirklich, dass man so komisch erwachsen geworden ist, weil man halt für den Scheiß bin ich zu alt. Wenn ich noch einmal in ein Achtbettzimmer muss, mhm. irgendwo in Glasgow, wo dann nachts irgendwelche Besoffenen ins Stockbett kommen, dann oh. erschieße ich mich, glaube ich, ey. Oh, wirklich. Boah. So Hooligans, die Spataner. <lacht> Ich weiß auch, wir waren auf Madeira, mein bester Freund und ich, vor, ich glaube drei Jahren oder so. Das war das letzte Mal in einem Hostel. Wir waren in einem Sechsbettzimmer ja. und nachts auf einmal, und ich hatte schon so eine Schlafmaske an, und dann leuchtete mir jemand mit der Handykamera ins Gesicht. <lacht> und ich dachte halt, es wäre mein bester Freund gewesen. Nimm die Schlaf, das war einfach eine völlig fremde Person. Und die cool. hat halt über mir geschlafen, das sind ja dann immer so Stockbetten. Ja, klar und meinte so sie ist ihre Zahnspange runtergefallen und die liegt jetzt wohl in meinem <lacht> ich geht ich die liegt es war so egal <lacht> Die Schön. Das war so eklig, Schön. oh Gott. Und da habe ich wirklich, und das war der Moment, da weiß ich, bin nächsten Morgen aufgestanden zu diesem widerlichen Frühstück. Und das, das war's. Das war's mit mir und meiner Hostelzeit. Das war das Zeichen von, vom Universum, dass ich jetzt zu alt dafür bin. Das ist ja. jetzt endlich reich. No more Hostel again. Nee. Hast du denn die Zahnspange noch? Ja, die habe ich einfach aus Protest, weil ich sie ärgern wollte, habe ich sie einfach mitgenommen. Ja, wir haben sie dann auch gefunden, die lag dann so kurz, so 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 dicht neben meinem Kopfkissen. Es war Boah, einfach so sicker. ekelhaft, und die, weil die war halt stockbesoffen, diese Frau, ne? Also Ach wirklich, das ist fand's aber überraschend. Ich halt, fand es halt mega witzig. Sie fand es total witzig, dass ihre Zahnspange auf mein Bett, also ihr aus dem Mund gefallen ist und auf mein Bett gefallen ist und ich... Und ich weiß noch, boah, wie ich so hasserfüllt da nachts um vier und einfach dachte, ne, Weil deswegen Leute, ein Grund mehr. Ich hatte das auch einmal, aber das war
1: kein Hostel, sondern da hatte ich die legendäre Idee, ähm, da, wir waren in Japan. Äh, und in Japan, muss man jetzt wirklich mal sagen, sind Hotels einfach abartig teuer, wirklich abartig.
0: Ja. Also so... Fast wie London ein bisschen, aber noch Ach, teurer.
1: Schlimmer. Teurer, noch teurer. Du zahlst bestimmt 140 Euro für eine Nacht, wenn zumindest wenn du in der Großstadt bist und ein zentrales Hotel haben willst. Ja. Und du zahlst wirklich dann für ein Zimmer, wo nur das Bett drin ist und davor ist maximal, sind maximal zwei, drei Quadratmeter Freifläche und dann ist die Toilette auch im Zimmer mit drin, zahlst du wirklich 140 Euro oder so. Und dann haben wir irgendwie gesagt so viel Geld haben wir natürlich nicht, ne? Und aber du musst ja ein paar Nächte auch in den Großstädten pennen. Wir gehen in ein Kapselhotel. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber das ist im Grunde Doch. wie in einer Gruft. Also das sind nicht mal Stockbetten, sondern das sind Kammern, die sind nicht viel größer als ein Sarg. Du kannst drin sitzen, das ist aber auch alles. Dann kommt direkt die Decke. Es ist nichts für Leute, die ansatzweise klaustrophobisch veranlagt sind. Und da sind dann halt in einem so einem Gang sind immer drei oder vier übereinander. Ähm, und aber halt so ewig den Gang entlang. Das heißt also, im Grunde bist du eher wie in einem Schlafsaal mit 400 Leuten. Du kannst vorne so ein, wie so ein Rollrollo runter machen, aber es ist kein Schallschutz. Boah, ja, ja. das war die schlimmste Nacht meines Lebens, weil du hörst von allen alles und ich bin eigentlich eine gute Schläferin, aber die, die schräg unter mir hat geschnarcht, die eine hat, äh, glaube ich, über Kopfhörer Musik gehört und war eingepennt das war aber trotzdem in der Stille sowas von laut und die haben dann alle geschnarcht, vor allem die eine hat so krass geschnarcht. Und dann bin ich irgendwann habe ich ausgerastet. Dann bin ich da raus aus meinem dritte Etage sarg und, und bin da runter einfach wie so eine irre gegen dieses Rollo geschlagen so und dann bin ich ganz ganz schnell wieder hochgerannt in mein Bett. Und dann wusste keiner, dass ich es war. Und das habe ich in der Nacht, glaube ich, bei vier oder fünf Leuten gemacht, die geschnarcht haben. Bin da immer wieder hinab da gehauen und bin dann so schnell ich konnte, wieder hoch über Bett. Und danach habe ich auch gesagt, boah, ne, da packe ich einfach nicht mehr.
0: Aber das ist auch so absurd, ne? Man fährt in den Urlaub ja nicht nur, um was zu erleben, sondern ja meistens auch, um sich zu erholen. Wobei, das ist der Unterschied. Mit 20 fährst du noch in den Urlaub, um was zu erleben. Mit 30 fährst du in den Urlaub, um dich zu erholen. Also ja, das, das, ist wirklich, das ist wirklich ein Unterschied. Das heißt, mit 20 ja. macht es dir nicht so viel aus, weil das sind dann immer noch so Sachen, wo du denkst, ach witzig, was da passiert ist, haha. Mit 30 rastest du einfach raus, wo du denkst, in zwei Wochen bin ich diesem Scheißstress wieder ausgeliefert. Ich will pennen!
1: Ich weiß auch noch, da war ich auch, also scheinbar passieren mir diese Urlaubserlebnisse auch immer mit besagter Annie. Da war ich mit der Annie auch auf Gran Canaria und da waren wir auch in so einem, so einem richtig geilen britischen äh, Bums-Hotel, weißt du, so, wo dann wirklich nur Briten sind. Äh, also jeder, der dir in dem Hotel entgegenkommt, ist krebsrot und sieht aus, als hätte er eigentlich ein Arsenal-Trikot an, aber es ist einfach die Haut. Und, äh, und pass auf, und dann... Das, die waren, wo ich mir auch denke, toller Architekt, danke dafür. Ähm, das waren so Türme, die innen immer so einen Innenhof hatten. So runde, ah, ja, ja. runde Dinger. Wer das jetzt kennt in Gran Canaria, eine Dunas Las Palomas. Horrorhotel, wirklich. Und, und in der, dann natürlich, wenn unten in der Mitte, wenn du rufst, dann schallt das halt... In diesem, in diesem Betonkegel oder in diesem, diesem Betonzylinder halt wirklich bis in den obersten Stock. Und du konntest halt wirklich die Pen. Also wir waren auch da bis drei oder so feiern, aber dachten dann so, ja, jetzt schlafen wir mal sechs Stündchen, damit wir morgen mal was Cooles machen können. Das war einfach nie möglich. Und dann haben wir auch gedacht, jetzt rächen wir uns. <lacht> und haben uns immer morgens um acht so total kaputt den Wecker gestellt, sind mit unseren Töpfen aus der Küche und mit sogenannten Brülltrichtern, die hatte ich angefertigt. Und zwar gibt es diese, diese Wassergalonen, diese 10 Liter Wassergalonen. Da habe ich den Boden rausgeschnitten und dann habe ich die so als äh, ja als Sprachrohr also als, als Lautsprecher benutzt. Und habe mich dann immer nur so in den Flur gestellt, meine Freundin immer auf die Tür. Gehauen, weil wir dachten, das wäre voll die gute Rache. Und es hat natürlich keinen von den Besoffenen auch nur ansatzweise interessiert.
0: Aber geil, dass ihr euch einen Wecker gestellt habt. Aus Rache. Und dann kam das Karma zurück. Selber mhm. so total verkatert, weil sie so total noch
1: selber die Augen gar nicht auf aber und selber so Kopfschmerzen, weil das viel zu laut war, den Sound, den man gemacht hat. Weißt du, man hat sich eigentlich nur selber mitgequält und die anderen hat es überhaupt nicht gekümmert. Es oh, war einfach so geil.
0: Sowieso, das Der ist, auch, gut, das sind auch, so, so ist auch so Place Scheiße. to Be, diese schrecklichen Hotelbunker, auch so ganz <lacht> bekannt, so auf Mallorca, so in Alcudia oder so. Das ist wirklich so ein Stadtteil <lacht> oder, keine Ahnung, so, ein, so eine, ja, Alcudia, mhm. was ist Alcudia? Das ist eine Stadt auf Malle. Ja, ne? Das ja, war, ist unfassbar. Da habe ich einmal Urlaub gemacht. Weil dann ist man so dämlich auch, keine Ahnung, welche ich auch so 120 oder so, sieht so, oh geil, 350 Euro All-Inclusive Mallorca fährt da so hin und <lacht> <Ich find> das ist <lacht> einfach so wirklich so wie so ein Berlin-Marzahn, einfach nur so <lacht> Plattenbauten an Plattenbauten so zum Urlaub machen. Ein Ding schäbiger als das andere. So, weiß ich nicht, eine halbe Million dicke Engländer auf zwei Quadratmeter gefärbt so einem Pool, wo, oh Gott, es ist einfach so richtig. Ach, ich
1: finde, das kann auch, also, das hat ja auch, äh, kann auch geil sein, je nachdem, was man halt will, ne? Wenn man halt sagt, ich will komplette Ruhe, dann gehst du natürlich nicht in so ein, in so ein Hotel. Wenn du aber sagst, ich habe jetzt einfach Bock, Party zu machen und tagsüber will ich am Strand liegen und abends will ich mir ordentlich äh, für, für drei Euro äh, schön einen richtig, Querschießen, dann äh, will, will mir da jetzt meine 8 Liter Bier reinkärchern für wenig Geld, dann ist das ja genau der richtige Ort. Dann ist das schon cool. ne? Kommt immer darauf an, worauf man Bock hat. So, das, Also von das, daher. Das stimmt.
0: Ich glaube auch mit dir auf Klassenfahrt gewesen zu sein früher, das muss der Wahnsinn sein, Sandra. Mit Sandra auf Klassenfahrt zu sein, ich glaube das, das ist einfach ein Highlight. Ja
1: klar, ist immer, ist immer gute Laune.
0: Geil, auch was für ein Horror das gewesen sein muss für die Lehrer, ne? Die armen Lehrer und Lehrerinnen, die, die Begleitpersonen sind auf Klassenfahrten und ganz beliebt so 10. Klasse Abschlussfahrt. Ich glaube, das, ja. das ist der absolute Albtraum. Das glaube ich auch, ja.
1: Und vor allen Dingen teilweise, also ich glaube, am schlimmsten ist das so für die Referendare oder so. Ich meine, die sind dann selber erst 26 oder so, ne? Wenn du ja mit deinem Lehramtsstudium, wenn du dann im Referendariat bist, bist du so 26, 27 oder so, kommt das hin? Ich habe keine Ahnung. Und die sind dann noch mit und die sind ja eigentlich selber auch noch am Feiern, aber die müssen dann so Autoritätspersonen geben, weißt du? Also schreibt uns gern mal, wenn ihr Referendariat oder so seid, wie ihr die Klassenfahrten so erlebt, weil man ist ja dann eigentlich, ja klar bist du irgendwie zehn Jahre älter, aber mehr dann halt auch nicht. Und dann musste da aber so einen machen auf äh, jetzt ist aber Schlafenszeit und Alkohol dürft ihr aber nicht. <lacht> Bitte packt den Bacardi-Briser wieder
0: weg. <lacht> so. Diese Alkopops, diese schlimmen Alkopops, die man dann auch getrunken hat, die einfach eigentlich Schmerzbar. nur widerlich waren. Und weil man keine Kohle hatte, hat man auch noch die billigen von Aldi gekauft. Die nachgemachten Alkopops. Einfach schlimm. Mir hat meine Freundin erzählt, die hat Referendariat gemacht dass ähm, an der Schule, dass es einen Fall gab, wo einfach aus der 10. Klasse auf der Klassenfahrt einer eine geschwängert hat. <lacht> oh. Und das kam dann raus, dass das auf der Klassenfahrt oh.
1: passiert sein muss. <lacht> ja. Naja, ich meine, du bist als Lehrer dafür ja nicht verantwortlich. Du Nein, machst ja bist keine ja, Rundgänge nicht. und sagst, so ist jetzt auch, also hat jeder den Finger bei sich und <lacht> auch alle anderen Körperteile so, was ist hier los? Also... Oh <lacht> Gott, ja, Leute. Was war, was ist deine äh, geilste Klassenfahrtserinnerung? Hast du eine? Ich überlege gerade auch. Also, wo du sagst, da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, war voll geil.
0: Boah, muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, einmal, das war ganz lustig, das war aber schon in meiner Ausbildung. Da, diese, diese Sport- und Tanzausbildung, die ich gemacht habe in Düsseldorf. Da waren wir mal in, in Holland, auch in so einem Ort, was praktisch so der Ballermann von Holland ist, so, ne? Renesse wahrscheinlich. Renesse, ja. Ja, guck mal, eher sicher. Ja, sicher. Genau. Ich glaube sowieso, da haben alle alle aus NRW haben ihre Abschlussfahrten ja. nach Renesse gemacht. Ja, ich war da auch häufiger. Also. Ja. sehr. Also, ja. da, da waren wir. Und ähm, das war ganz witzig, weil einfach irgendwann auch unsere Lehrer auch völlig strack waren.
1: Oh, Und dann war
0: das dann so richtig peinlich auch am nächsten Tag. Und meinten dann so, ja, ähm. Ja gut, aber das Ding war diese Ausbildung, da waren ja auch Leute, die waren schon Ende 20 und so. Also, weißt du, das... Da,
1: ja, okay. Und okay, äh, ja, dann, ja.
0: die waren dann irgendwie so mit, äh, mit Strack und da ist auch leider eine ist mit dem Fahrrad, ähm, das war hart, die wollte mit dem Fahrrad zurückfahren, ist vom Fahrrad geflogen und ist in so einen Zaun rein und hat sich so die Spitze vom Zaun oh, in Vater. die Wange, richtig krass oh. und die hatte die ganze Ausbildung lang dann so eine krasse... Krasse Name hat sie wahrscheinlich immer noch. Das ist in so was passiert nämlich in
1: Renesse. Don't drink and drive, ne? Und sonst erinnere ich mich nur noch einfach an eine Klassenfahrt in der Grundschule nach Urft und die Urft ist so ein Fluss, der da so eine Kloake, der neben dem Schullandheim verliebt. und den Jungs ist ein Ball in den Fluss geflogen und der Maschi, ihr kennt den Maschi schon, weil das war der den mal mit dem Spind gepackt haben auf seinen eigenen Wunsch. <lacht> fester Bestandteil des Ball Ich glaube es war der Maschi oder der Christoph hat den Ball aus der Urft geholt und ich weiß nicht wie er es gemacht hat aber irgendwann oder ob das auch eine Mehr war aber irgendwann sagte jemand nee der Maschi kommt heute nicht mit wandern zur Sommerrodelbahn der hatte ja gestern nachdem der in der Urft war die Blutegel und unter anderem einen am Penis <lacht> Und dieses Bild, oh das ist nein. für immer bei mir, das ist so Die muss ich ja abmachen, ne? Ja, Und die ja. Die so, sondern ja so, eine, so, eine, so ein Sekret ab, dass sie. Ähm, ich, ich, die Vorstellung hat mich bis es gibt heute ja
0: blutegeltherapie. Ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, aber.
1: Aber nicht am Pimmel. <lacht> Und alle unsere Jungs, die es gerade hören, so die finden es bestimmt noch
0: schlimmer. Welche, in welcher Klasse war das denn? Weil das ja auch so ein Alter ist. Also wenn du dann, Der dritte oder
1: vierte, glaube ich. Dann
0: geht es ja noch. Weil stell dir mal vor, du hast in der siebten Klasse einen Blutegel am Pimmel. Ich glaube, dann hast du einfach erstmal ganz lange im Stand der Klasse, in der Klassenformation verloren, würde ich mal sagen. Das ist ein Alter, siebte Klasse, da sollte man kein Blutegel am Pimmel haben. Das sollte einem nicht passieren.
1: Bitte erledigt das vorher oder nachher, ja, wenn ihr da genau. Interesse habt. Wenn ihr da
0: nicht in dieser kritischen Phase der sexuellen Orientierung. Das, das ist einfach nicht gut. Ich muss auf jeden Fall mal bei Facebook
1: gucken, ob es den Maschi noch gibt. Ob der noch
0: nicht. Ich muss <lacht> den eigentlich mal suchen.
1: Maschi, der, der Podcast oh
0: Evergreen. Glaubst du, es gibt Studien zu Klassenfahrten, Sprünki? Das würde mich mal interessieren. Also ich bin ja ob, überrascht, seitdem ich mit dir Podcast passiert. aufnehme ähm, und du ja zu jedem Kack eine Studie mitbringst. Ich bin überrascht, worüber es alles Studien gibt. Das stimmt, alles. Wirklich, ja, unfassbar. manchmal fragt man sich. Es ist wirklich ja, unglaublich, weil da steckt ja auch Geld und Zeit und alles drin. Mhm. Da fragt man sich wirklich. Äh, ja, ist interessant.
1: Bei manchen Sachen frage ich mich auch, wo kam denn die Idee zu der Studie her? Ist das ein persönliches Problem gewesen? Es gibt bestimmt auch eine
0: Studie, was Blutegel am Pimmel machen.
1: Die Blutegel-Studie. Guck ich gucke mal bis nächste Woche nochmal. Nächste Woche bringe ich mein Blutegel-Wissen mit.
0: Ich fände das auch richtig gut. Lass uns mal nach so richtig weirden Studien gucken. Wenn ihr irgendeine Geil. ganz komische Studie kennt oder so, bitte, bitte schreibt uns mal.
1: Ja. Also man kennt ja die äh, mit der Masturbationsverletzung durch Staubsauger. Die kennt man ja, da war ja, ja auch schon die Lesung. Aber andere Dinge, wo ihr sagt, das ist wirklich... Das hätte eigentlich gar keiner gebraucht, das Wissen, aber trotzdem schön, dass es jetzt da ist. Also wenn ihr weirde Studien habt, schreibt uns gerne. Schreibt uns entweder an mail1 abwarede oder ihr schreibt uns einfach über Instagram at Luisa Charlotte Schulz oder at Sprünki. Finde ich gut. Und das ist natürlich jetzt auch wieder, Frank, ich höre dir trapsen, eine tolle Überleitung.
0: Ach Mensch, sag bloß, du hast eine Studie zur Wochenaufgabe. Du hast ernsthaft Studien zum Spazieren gehen? Wirklich jetzt?
1: Natürlich, Alter. Ich habe eine journalistische Grundausbildung. Ich will doch hier nicht irgendeine Kacke erzählen. So wie du, Luisa. Ich habe nie eine Studie zu meinen Worten. Genau. Subtext. So wie du, Luisa. Denn du machst ja immer nur alles, wie du es fühlst und wie wie du. Also für mich war das so. Also mich, ich, ich,
0: ich. <lacht> ich, ich arbeite hier halb wissenschaftlich. Ja, ich bin ich bezogene Fame-Bitch. So sieht's aus. Und Absolut. du gibst sie halt Mühe, Pech. Und genau, und ich bin ich bin einfach klug und
1: recherchiere gewissenhaft. Und das Schlimme ist, dieser Gap zwischen uns wird noch krasser, denn eine Ergebnis oder eine Studie besagt, dass man, wenn man regelmäßig spazieren geht, dass die graue Masse im Gehirn wächst. So, das haben nämlich Ach, äh, ja, das haben Forscher für psychosoziale Medizin an dem Klinikum Hamburg-Eppendorf. Grüße gehen raus, einfach, einfach immer alle grüßen, als wenn ihr es alle hört, haben das rausgefunden. Also die graue Masse im Gehirn wächst durch regelmäßige Bewegung, die nicht im Sportbereich ist. Also da können wir schon mal einen Haken dran machen. Das heißt, ich werde jetzt also immer nur noch klüger und bin diese Woche auch noch klüger geworden. Und du bist durch dein Zuhause sitzen noch schlichter.
0: Das ist geworden. auch wirklich so. Ohne Scheiß. Eine Woche Quarantäne, mhm. beziehungsweise mittlerweile ja zehn Tage. jetzt Seit gestern darf mhm. ich wieder raus. Das, ähm, ich habe das ganz schwer ausgehalten, weil es passiert ja einfach, also es ist nichts passiert. Es gibt auch nichts, worüber ich reden könnte, was diese Woche krass passiert ist, weil ich einfach ja nur zu Hause war. Und es ist wirklich mhm. so, dadurch, dass man, man ist ja so gerädert und kann auch nicht gut was lesen und kann sich ja auch nicht gut konzentrieren oder so, wenn man krank ist. Ja, okay. Und dann guckt natürlich. man sich nur so Filme an, die man meistens, die man schon kennt oder so und äh, wird einfach duselig in der Birne. Es, ist, es mhm. ist richtig unangenehm. Man kommt so nach einer Woche Quarantäne wieder so langsam zu sich und denkt so, wie, wie heiße ich nochmal, wer bin ich? Ich hatte auch ein bisschen Angst vor der Podcastaufnahme, weil ich wirklich das Gefühl hatte, Echt? ich bin verblödet in der Woche ein bisschen.
1: Nein, das habe ich gar nicht. Aber was hast du für Filme geguckt? Hast du Empfehlungen? Ich meine, wenn man dann mal Zeit hat, ich hätte so eine Watchlist mit so 40 Sachen drauf die könnte man dann abarbeiten. Was kannst du uns empfehlen? Äh, ich
0: habe tatsächlich Don't Look Up geguckt, zum Beispiel. Diese, ähm, ja. Den fand ich extrem, extrem gut. Ich mhm. habe ähm, aber auch, ich finde, wenn man krank ist, dann hat man auch manchmal so ein bisschen die Affinität, so, so Seelenfutterfilme zu gucken. Ich habe einfach Stimmt. wieder Harry Potter gesuchtet, tatsächlich. Oh. Das ist, keine Ahnung, das, äh, ich habe gemerkt, was Anspruchsvolles hat nicht funktioniert, dafür war ich zwischendurch einfach zu fertig. Weil ich auch schnell wieder eingeschlafen bin oder so. Ähm, und ansonsten, was ich auch wieder angefangen habe, ist The Office.
1: Ja, nice. Ja, die sind ja jetzt auf, auf Netflix, gibt es die ja jetzt so gut. Einfach groß. Sehr groß. Ja. ich habe die, glaube ich, schon zwei, dreimal gesehen, aber ich habe jetzt auch schon wieder in die ersten Folgen immer mal wieder reingeguckt. Schreiben wir euch auch gerne nochmal in die Show Notes könnt ihr da auch. Und Maschis Facebook-Profil verlinke ich euch auch. <lacht> Show auch. nein, Spaß.
0: Aber es ist so krass, wie ich gemerkt habe, ich weiß nicht, meine mit der rede ich ja mit dir sowieso mit der Expertin, wenn, wenn so eine Woche nichts passiert im Leben, gerade wenn man so selbstständig ist, ich halte das ganz schwer aus, also man, ich hätte mich ja auch hinlegen können und sagen, oh God, ich bin krank, ich chill jetzt mal eine Woche und Spoiler, kleiner Tipp an alle, wenn ihr krank seid und euch stresst, dass ihr jetzt schnell wieder gesund werden müsst. Ihr werdet dadurch nicht schneller gesund. Das funktioniert nicht. Das habe ich probiert. Da gibt es garantiert eine Studie zu. Ich kann sie auch gerne veröffentlichen. Ich habe es gerade durch. Dadurch wird man nicht schneller gesund.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Nee, Aber jetzt kann ich ja wieder spazieren. Ich werde
0: heute einfach mal ein bisschen spazieren. Ich hole heute ein bisschen wieder auf. Du spazierst du dich schlau, ne? Ich spaziere mich einfach, einfach
1: schlau spazieren. So ist es. Also ich habe noch ein paar andere Fakten mit. Wenn man spazieren geht, verbraucht man es jetzt natürlich nur ein Durchschnittswert, weil sich das individuell berechnet, aber ungefähr 280 Kilokalorien in der Stunde, wenn man mit so einer gemäßigten Geschwindigkeit unterwegs äh, ist regelmäßiges Spazierengehen, genauso wie natürlich auch regelmäßige sportliche Aktivität fördert äh, oder stärkt Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem. Die Blutfettwerte und die Cholesterinwerte gehen auch runter, wenn man das über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen macht. Also hat eine andere Studie herausgefunden. Es gibt auch noch eine Studie, die sagt, dass es Gehirnwachstum Konkretes gibt im präfrontalen Kortex. Die haben dann halt ne, über eine längere Zeit Probanden beobachtet, die regelmäßig sich bewegt haben. Äh, spazieren waren oder ähnliches mit MRT-Scans und mit Aufgaben und mit Gehirnaktivitätsmessungen und so. Also es scheint, ich konnte nichts Negatives finden, einfach eine gute Sache zu sein und natürlich, wenn du das eingibst, Studien spazieren gehen, tralala und so weiter, sagen vor allen Dingen natürlich alle, und das ist jetzt in Corona natürlich auch scheiße, wenn du in Quarantäne bist, weil wo willst du hinspazieren? spazieren? Aber auch so Homeoffice-Krams, dass man am besten auch in der Pause vom Homeoffice einfach die halbe Stunde, die man da hat, sich ein bisschen bewegt. So. Ja. Aber da brauche ich glaube ich auch keinem sagen, das ist alles Captain Obvious. ne? Ich wollte gerade sagen, ja. Können wir eigentlich schon zu unseren drei Fragen kommen. Machst du das weiter, Sandra? Ähm, ja, jein. Also ich ähm, mache ja auch sehr viel Sport. Also ich sitze ja auch dreimal die Woche, da ich jetzt nicht mehr joggen darf, sitze ich hier auf dem Heimtrainer, auf dem Fahrrad dreimal die Woche und, und radel eigentlich fast eine Stunde. An den Tagen würde ich jetzt nicht auch noch, wenn das nicht meine Wochenaufgabe gewesen wäre, spazieren gehen. Ähm, aber generell da einfach dran zu denken, dass man eben dann mittags mal eine halbe Stunde sich bewegt, das hat schon ganz gut getan. Weil ich habe dann auch ähm, in der Zeit, du hast ja gesagt, ich soll aufhören zu arbeiten. Also nicht auf mein, mein Handy, nicht drauf geguckt. Ne? Habe keine Mails beantwortet, keine Anrufe in der halben Stunde. Da war dann wirklich Pause, Pause. Und da bin ich dann gelaufen. Und das macht schon den Kopf frei. Also auch, glaube ich, ähm, wenn ich mal so was habe, wo ich das Gefühl habe, da habe ich mich jetzt festgehakt gedanklich. Kennst du das, wenn man so ja, an ja, einer Sache ja. immer so immer wieder kreist und immer wieder? Äh, das klingt doof, aber das kann man sich, glaube ich, locker laufen. Also wenn man dann einfach mal losgeht, dann klappt das. Wem kann ich das empfehlen? Äh, das ist fast, wir sagen fast immer jedem, Ne, aber äh, ja, ich kann das jedem empfehlen, wer natürlich eh super regelmäßig Sport macht und jetzt irgendwie fünfmal die Woche irgendwo unterwegs ist, der muss jetzt vielleicht nicht auch noch unbedingt dazu spazieren gehen. Naja, und die wichtigste Erkenntnis war eben, das habe ich ja gerade schon eigentlich vorweggenommen, dass das helfen kann, wenn man irgendwie so gerade so verkrampft und fest ist mit irgendeiner Sache, mit einem Gedanken, mit einer Aufgabe, mit, man muss eine Idee finden, die kommt einem aber nicht, dann ist, ist das, finde ich, sehr, sehr hilfreich. Das waren meine drei Fazitfragen, nicht wahr?
0: Wunderschön. Naja, und dann ist es ja tatsächlich Zeit für die neue Wochenaufgabe, die ich ja jetzt von dir bekomme, oder? Genau, und ich bin jetzt gerade während unserer Aufnahme eigentlich nochmal
1: geswitcht. Ähm, ich ich packe die eine äh, Aufgabe mal kurz wieder zurück. Du weißt, ich bin ja, bin ja immer an deinem Wohlergehen interessiert und ich habe jetzt gerade rausgehört, deswegen gucke ich jetzt hier meine neuen Aufgaben. Eigentlich wollte ich diese Woche die äh, Spotify-Playlists tauschen, aber ich glaube, für wenn du gerade gesagt hast, du hast schon einen angeschlagenen Charakter. Ja, bitte, bitte nicht jetzt auch noch
0: Metal hören müssen.
1: Genau, und dann meine ganzen Iron Maiden-Playlists.
0: So, nein, das ist bestimmt bitte super.
1: nein. Genau, ich glaube, da bist du einfach diese Woche nicht bereit für. für ähm meine äh, mein, mein 80s, 90s äh, Rap-Playlists und äh, die ganzen Heavy-Metal-Sachen. Deswegen ähm, habe ich jetzt spontan umgeschwenkt auf eine andere Aufgabe, die wir haben. Du hast ja gerade gesagt, du äh, fühlst dich auch ein bisschen Matsche und die, die äh, Isolation und so hat, ging dir auch eine Psyche. Da möchte ich was Gutes für deine Psyche tun. Jetzt bin ich gespannt. Und deswegen greife ich jetzt ganz tief in die eso eulen -Kiste. Oh. Also sowas oh. von
0: tief. Oh. Warte. Also soll ich mir Edelsteine auf die Lunge legen? Was kommt jetzt? Blutegeltherapie, Spaß, nein. <lacht>
1: <lacht> Vor allem für die Lunge. Das ist auch eine tolle Idee. Nein, ähm, ich würde gerne, dass du, äh, man findet es sehr zahlreich auch auf, auf YouTube, ich schicke dir auch gerne Links, dass du äh, jeden Tag ein äh, sogenanntes Soundbath oder wie ich als britisch-englisch sprechende Person ein Soundbath nimmst. Also ein ähm, … So wie du es ausgesprochen hast,
0: ist es ja schon ein Soundbath.
1: Absolut. Also eine Klangmeditation kann man dazu sagen. Oder ah, okay. ähm, kl ein Klangbad, Klangbäder. Das wird gemacht mit so, äh, mit so, mit so großen … Sind es Kristallschalen? Also ja, ich glaube, ja. Ja. Ähm, ja, mit, mit Kristallschalen, die man zum Klingen bringt, ne, durch Reibung. Und äh, ich habe das selber sogar schon mal gemacht. Jetzt denken alle, what the fuck? Ich wollte gerade sagen, ich ne? interessiere mich ja durchaus für Dinge. Und ich habe das online in, äh, in Quar nicht Quarantäne, Entschuldigung, in, äh, in Stay-Home-Zeiten mal gemacht. Und das ist wirklich ganz geil gewesen. Ich fand das echt cool, weil diese Klänge sind ja verschiedene Schalen, die in verschiedenen Tonhöhen schwingen. Letzten Endes ist es wie eine weirde Musik. Und da ich noch nie auf einem LSD-Trip war, habe ich gedacht, frühstücke ich das mal so ab. Also von, <lacht> von daher, ne, das sind halt Klangschalen und, ähm, und manchmal haben die auch diese Regenrohre, den Sound kennt man ja vielleicht auch.
0: Ja, wo finde ich das denn? Es gibt eine App oder gebe ich das einfach bei YouTube ein?
1: Du kannst das einfach bei YouTube eingeben. Da findest du, oder äh, auch bei Google, da findest du dann schon, schon viele Sachen. Da sind viele Videos. Da gibt es zum Beispiel ein Drei-Stunden-Soundbath. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen lang. Es gibt genau, wie kurzes... lange soll ich das machen?
0: Also jeden Tag soll ich das machen? Für wie viele Minuten?
1: Ja, mach mal so <lacht> Minimum zehn Minuten bis Viertelstunde. Und Juck. dabei halt ähm, ruhig liegen. Ich sehe hier auch schon was, so episch. Hier ist schon so eine alte, in so einem selbstgehäkelten BH, die in so einem Flusslauf sitzt mit ihren Schalen. Das ist jetzt ha. schon, ha. das ha. ist genau dein Ding. Glaub mir, Mäuschen, der bringt dich richtig runter. Es gibt hier auch äh, Meditationen, da, die damit geführt sind und so. Google, oh Gott, die eine sitzt hier wirklich mit ihren Kristallen, die so die so in so Regenbogenfarben beleuchtet sind. Episch. Ich schicke dir gerne sonst auch nochmal ein paar Links, dann, dann findest du da auf jeden Fall was.
0: Wunderschön. Wie immer könnt ihr auch sehr gerne mitmachen und äh, an der Wochenaufgabe teilnehmen. Äh, schickt uns gerne eure Erfahrungsberichte oder auch sonst, wenn ihr Grüße, Anmerkungen oder sonst was habt, an mail.1abware.de oder folgt uns auf unseren Instagram-Profilen Sprünki oder Luisa Charlotte Schulz. Vielleicht wollt ihr ja mit
1: Luisa in das Bad der Klänge steigen. <lacht> Und, und dann einfach eine entspannte Zeit haben. Ne, mach das mal. Ich hoffe, das äh, vielleicht vielleicht hilft das ein bisschen mehr als, als meine Sound äh, als ist das auch Spotify so ein bisschen Playlist. so
0: sind das dann auch immer ist das so diese Mucke, die so manchmal auch in der Sauna läuft oder so in so Wellness Tempeln.
1: Ja, aber das ist ja mehr so ein, so ein besoffener Entertainer auf so einem Casio
0: Keyboard, der dann so
1: Humming-Klänge oh, so hat so oh, oder
0: ja oder irgendwelche Wahlgeräusche ne der so Wahlsound. Ja, nee, das klingt wirklich geil. So.
1: Also, das ist wirklich. Das, okay. Ich weiß, als ich da war, das klingt geil. Jetzt macht ihr keinen Kopf, jetzt macht das einfach. Gut, wunderschön. schnauzt <lacht> und machst ein Soundbar.
0: Ja, so. vielleicht buche ich mir noch eine Klangschalenmassage. Hm? Und denke an du, dich dabei, Sandra. Brauchst nicht so. Okay, jetzt wird's weird. Tschüss! Tschüss! <lacht> 1A. 1A.
1: 1 a b bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
1: Britney! Britney Spears is back in the hospital.
0: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney!
1: Kopfkrei mit Madonna-Klutschen, Püttern um den Hals, Schuluniform, Kevin Felderlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal
0: Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you bye.